0: 75 dias depois das primeiras chuvas de Petrópolis em 2022, a Duda Cambraia, produtora desse podcast, me buscou de carro às três da manhã na minha casa em São Paulo, e depois de muita chuva na estrada, a gente já está a quase uma hora da cidade imperial. A gente saiu agora da BR-116 e acabou de entrar na BR-493, que é uma região conhecida como Arco Metropolitano do Rio de Janeiro nesses quase 450 quilômetros, 90% da viagem foi de muita chuva. Inclusive, o Carlos acabou de mandar uma mensagem no Whatsapp agora, falando que lá em Petrópolis está chovendo muito. Mas a casa que a gente vai ficar não é em cima de um morro? Pelas fotos parece que é, mas assim, a proprietária falou que a casa fica no centro que não tem risco não. Mas sempre dá aquele medinho, né? É quase que irônico o final de semana que a gente escolhe para vir, tá chovendo esse tanto. Nevoeiro deportado a fé. Cidade Civil de Petrópolis, em Copa.
1: Há risco de dentre os nesta área. Petrópolis. A Síndrome do Céu Azul.
0: Petrópolis é conhecida também como Cidade Imperial já que foi Dom Pedro II quem fundou o município, lá em 1843. O jovem monarca gostou tanto da região que passou várias férias de verão no famoso Palácio Imperial. Apesar de toda a mordomia que você pode imaginar que uma realeza tem, algo incomodou o imperador, que relatou o problema através do seu diário de viagens. <risos>
1: Ontem de noite houve um grande enchente, subiu três palmos acima da parte da Rua do Imperador e um homem caiu no canal, devendo a vida a saber nadar e aos socorros que lhe prestaram.
0: Se o problema das enchentes tivesse parado na época de Dom Pedro II, eu nem estaria aqui narrando para você esse podcast. Mas as fortes chuvas não começaram e nem terminaram no período em que o monarca esteve na cidade. Aqui, nessa parte da história, você precisa saber que o primeiro registro de alagamento foi feito em 1834, nove anos antes da chegada do imperador. E só em 2022, ano em que esse podcast foi produzido, 241 pessoas perderam suas vidas por conta das chuvas no município.
1: Aí depois, o decorrer do tempo, perdi minha filha, neto e gerro. Morreram oito na barreira. Foi minha filha, minha netinhos, meu gerro.
0: A voz que você acabou de escutar é de Jamil Muanes, a personificação da repetição das tragédias em Petrópolis. Jamil ficou conhecido ainda na sua juventude, em 1981, quando o fotógrafo Carlos Mesquita, do Jornal do Brasil, capturou o momento em que ele carregava uma criança morta no colo toda cheia de lama após mais um deslizamento. Tamanha dramaticidade do momento rendeu ao fotógrafo um prêmio ESSO, que é uma premiação anual dada a profissionais de imprensa que se destacaram no Brasil. Você pode conferir a foto em nosso site. Os desastres por causa das chuvas nunca deixaram a vida de Jamil. Anos depois da foto que circulou o Brasil inteiro, Jamil perdeu sua filha, o Genro e seus dois netos em um deslizamento no ano de 2013. Já em 2018, ele perdeu o irmão. Na nossa primeira viagem para Petrópolis, em 30 de abril de 2022, saímos à procura de Jamil para entender melhor a situação de um homem que já perdeu tantos parentes para chuvas. E o pior, ainda continua morando em local de risco em uma das ruas mais altas no bairro Independência. Não conseguimos o contato do Jamil, mas sabíamos o nome da rua em que ele poderia estar morando. Mas ele conhece. Não, uma ali embaixo. Oi, moço, tudo bem? É, você conhece o Jamil? Sou eu. Mentira! Sou eu. Jamil, eu vim de eu São acho. Paulo para te procurar. É? Tudo bem? Tudo bom, já. Adeus. Jamil nos recebeu na varanda da casa de sua ex-esposa em um dia de muita chuva. Com tanta dor envolvida na história, foi difícil tirar alguns detalhes do Jamil.
1: Consegue dormir? Não. Fica atensivo. Pode, infelizmente, pode acontecer. Se não é com a gente, com os conhecidos. Pode que outra vez quando, por aquela barreira do lado da porta. Pessoal, ah, amigos meus, perderam a casa.
0: Da varanda, a gente conseguiu ver o palco de uma das tragédias de Petrópolis. A encosta que deslizou em março de 2013, soterrando a filha de Jamil, Truscelaine Illuminato, de 28 anos, e também os netos Rodrigo e João Vitor além de outras cinco pessoas ligadas à família.
1: Ah, a chuva foi muito, ó, e desce, ó, aqui, desce muita água. E na rua principal, idem. Entendeu?
0: Você e, vai eu, carregando,
1: né? Deixa, entendeu. E já imaginou que nem é minha filha, Minha filha tinha dois filhos, um com dois aninhos, outro com quatro. Já imaginou ela sair de casa uma e meia da madrugada? para onde? E vamos botar a senhora vier de lá para cá, até chegar aqui. Aqui tem hora que o vale. a Graça não caiu, mas poderia ter caído, entendeu? Quando tiraram minha filha, tirar a minha filha e eu já o convido, tiraram, convido. Só que meus, 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 meus tios tinham morrido.
0: Jamil trabalhou como pedreiro por alguns anos, mas hoje ele atua como auxiliar de serviços gerais num supermercado em Petrópolis. Durante a nossa conversa foi possível sentir o tom de revolta na voz de um pai, de um avô, de um irmão e de um homem que sobreviveu à perda de sua família em mais de uma chuva na cidade imperial.
1: Aí, é complicado, e é mais grande mais infelizmente, é a realidade, os filhos a gente como superman né? é tão pequenino, <risos> tão pequeno, e pode ver, ele já teve uns barreiros aqui olha gente, aqui, qual é a solução? Tem algumas, mas né? só que não adianta falar para alguém para fazer. É que nem canalizar as para viagem tem que canalizar de todos. E uma coisa você pode ver, que nem a rede de esgoto aqui. Joga no rio. Não é tratado. E a gente para Teria que ter um, um... tipo um piscinão pra recolher essas o viagem
0: essa revolta de Jamil é confirmada pelo professor de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Guerra, que tem doutorado em erosão do solo e várias pesquisas publicadas sobre Petrópolis. Guerra coloca as frentes frias, a tipografia do solo da região e o desmatamento indiscriminado como alguns dos fatores que agravam os desastres na cidade.
1: A falta de rede de esgoto em muitas das nas residências, e a falta de galerias pluviais. Então, essa combinação de fatores né, é, é o que faz com que, quando você tem uma chuva concentrada, é, tragédia vai acontecer, como foi essa agora de 15 de fevereiro e alguns dias depois também.
0: Outro nome que foi essencial para o nosso entendimento técnico é a engenheira civil Rafaela Fachetti. Petropolitana, de coração, fez sua tese sobre o histórico de desastres na cidade.
2: Esse meu trabalho é de, um, de uma vivência como moradora de Petrópolis que a cada verão espera para ver qual vai ser o volume de chuva e qual vai ser o estrago que essa chuva vai ocasionar. E aí a gente fica pergun se perguntando por que esperar acontecer o, o desastre para tomar alguma providência. O que, na realidade, não se toma providência alguma efetiva.
0: E foi Rafaela quem respondeu o questionamento que me instiga desde o início do projeto. Tecnicamente, eu precisava entender
2: por que Petrópolis. Então, você tem um, a encosta que, por baixo da vegetação, você tem uma camada fina de terra que está sendo contida por essas raízes e uma rocha. Quando acumula muita água de chuva ao longo de vários dias, Encharcando esse solo, essa terra se torna pesada com as árvores e as raízes. Aí quando vem uma chuva de alta intensidade, essa terra não segura, ela escorrega. A gente brinca muito aqui em Petrópolis, né? mas é uma verdade, a cidade jamais poderia ter sido construída aqui.
0: E a solução ou a prevenção de desastres não é tão rápida assim.
2: Nós não temos uma rede de drenagem independente que abarque esse volume de água. Então, são muitas providências que Petrópolis teria que tomar num curto prazo para se tornar uma cidade resiliente, sustentável, viável para os seus habitantes. Tudo que demanda do poder público, licitações e projetos e... É tudo muito lento, é tudo muito devagar. O tempo dos homens não é o tempo da natureza. Quantas pessoas mais vão morrer?
0: Quando Petrópolis foi fundada por Dom Pedro II, o imperador teve a ajuda do engenheiro major Júlio Frederico Keller para elaborar um plano urbanístico. O principal objetivo do Plano Keller era manter o equilíbrio entre o crescimento urbano e a preservação da cidade, integrando a ocupação humana à paisagem natural. Mesmo com planejamento prévio e preventivo contra futuros deslizamentos, o plano não funcionou a longo prazo e a cidade se viu inundada por diversas vezes.
2: Keller até pensou assim, os terrenos, eles eram e são na área da Enfiteus, é indivisíveis na sua profundidade. O que, que ele queria com isso? Preservar a encosta. Você tinha o rio, a rua, um afastamento frontal da casa do rio, e tinha lá uma casa, naquela época uma casa de pequenas dimensões, e encosta livre. Só que o que aconteceu foi o seguinte, já que os terrenos não podiam ser divididos e vendidos, as famílias foram construindo. O filho, o neto, o bisneto, o sobrinho, foram construindo morro acima. Estamos pagando o preço da alta impermeabilização que a cidade sofre e não temos uma rede de drenagem também adequada. Se a, a premissa do Keller tivesse sido obedecida de ter só uma unidade habitacional por cada terreno, você teria um terço, talvez, da ocupação de Petrópolis, ou muito menos que isso. Só que o plano Keller, a gente tem que entender que ele foi feito para as terras da Fazenda Imperial. A historiadora Fátima
0: Argon, vice-presidente do Instituto Histórico de Petrópolis, explica melhor essa vinda de Dom Pedro I à cidade e a permanência do seu sucessor, Dom Pedro II.
3: Essa região já vem lá desde o tempo do, I, do Primeiro Império. É, Dom Pedro I, quando foi para Minas porque aqui era uma passagem para Minas. Ele vai se hospedar em uma fazenda próxima aqui, que é um dos bairros hoje, que se chama Correias, que era a fazenda do padre Correia. Ele então se hospeda lá, fica encantado, era uma fazenda extremamente produtiva, muito produtiva. Ele vem várias vezes aqui, justamente no período da independência, quando ele está indo a Minas, né, para resolver todas as questões da, dos movimentos, ele já está na, na, na luta pela independência do Brasil.
0: Além da fazenda que encantava Dom Pedro I, algumas questões de saúde favoreceram a ida do monarca à região. Paula Mariana, filha do imperador, ficou doente, e foi em Petrópolis que a família se abrigou, encontrando um clima favorável, sem poluição e longe das epidemias do Rio de Janeiro. Logo depois disso, em 1830, a família imperial tentou comprar a fazenda que eles sempre se hospedavam, mas não tiveram sucesso.
3: Então, o que eles fazem? É, mesmo assim, Paulo Barbosa resolve dar o nome de Pedro por causa de Dom Pedro II e sugere uma povoação aqui. E aí Dom Pedro cria a cidade em, 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 pelo Decreto 155 de 1843, de 16 de março, e determina, e aí ele arrenda para o Júlio Frederico Keller. Há um projeto né, do, do Keller para estabelecer essa colônia agrícola aqui. O Paulo Barbosa, junto com ele, o governo, o governo do estado, o presidente da província, que é a mesma coisa, mas enfim, presidente da província, e eles, então, decidem
0: pela povoação. Esse Paulo Barbosa, que a Fátima menciona, foi mordomo-mor da Casa Imperial do Brasil e deputado pela então província de Minas Gerais. Ou seja, como se ele fosse um ministro real, um alto funcionário da corte. A partir daí, Barbosa convenceu seu parceiro de arma, o major Júlio Frederico Keller, a ajudar na fundação de Petrópolis. No decreto de Dom Pedro II, o imperador determinou algumas condições.
3: Teria que ter um lugar para a construção do seu palácio de verão. E aí por isso que nasce o Palácio Imperial, hoje museu, não é? E aí eles começam a construir em 1845, logo depois do decreto. E só termina em 62, assim, total, a Constituição. E aí ele determina que além do palácio tem que ter um cemitério, no cemitério tem uma igreja. Não é? então, no próprio decreto ele já determina, ou seja, já é a ideia da população nascendo.
0: Depois que a família imperial foi expulsa do Brasil, em 1889, a cidade virou capital do Rio de Janeiro entre 1894 e 1902. Com isso, o município passou por vários fluxos migratórios. Fátima explica que o status de realeza levou muitos turistas e hoteleiros para a região, mesmo depois do fim do império e ainda nos dias atuais. Durante a nossa entrevista, Fátima falou para eu conversar com outra historiadora da cidade, que fez sua tese sobre as enchentes entre 1889 e 1906. Já era sábado à noite, e por isso a conversa com a Lorena Batista ficou para domingo de manhã. Ela, que é historiadora e advogada, também me falou sobre a migração
4: na região. A gente teve um boom de indústrias têxteis na década de 20, que fez com que isso aqui virasse uma cidade operária e ficasse muito cheio. E a gente hoje está vivendo um novo fluxo migratório aqui na cidade de gente que está fugindo de violência que está fugindo dos grandes centros para procurar um lugar mais afastado e mais seguro. Então, Petrópolis está realmente muito cheia de gente. E, além do espaço urbano não comportar, essa ocupação está sendo desordenada, como em qualquer canto. né? Mas, se a gente fala sobre uma ocupação desordenada numa cidade cheia de rio, com as margens do rio sendo cada vez mais espremidas, com as cheias... A gente hoje não tem uma dragagem periódica dos rios para fazer afundamento de margem. A gente não tem bolsões. E tudo isso vem colaborando para essas enchentes periódicas. E em meio
0: a tantas questões técnicas, o que fica são as histórias e as vidas encobertas pela lama e esquecidas pelo poder público. Em Petrópolis, esse apagamento tem um nome até poético e que dá nome a essa série, a Síndrome
4: do Céu Azul. O bispo daqui de Petrópolis chama Dom Gregório. A gente está vivendo uma síndrome, que ele nomeou como a Síndrome do Céu Azul. Quando vem a enchente, é aquele alarde, aquele monte de gente morta, cidade com caos. E depois que tudo passa e que volta o Céu Azul, parece que todo mundo esquece o que aconteceu. E o poder público para.
0: Esse foi apenas o primeiro episódio da série de podcast Petrópolis, a Síndrome do Céu Azul. No próximo episódio, vamos contar a história de uma família que foi vítima das enchentes e perdeu a casa duas vezes em um intervalo de tempo de duas décadas. Petrópolis, a Síndrome do Céu Azul, é uma produção das alunas de jornalismo da ESPM São Paulo. Para ver os relatos fotográficos e mais conteúdo sobre o projeto, acesse o site www.asindromedocéuazul.com. Se você gostou do podcast, vai lá nas redes sociais e marque A Síndrome do Céu Azul. Eu sou Letícia Ferreira, apresentadora desse podcast. A Duda Cambraia é a responsável pela produção das entrevistas e pela montagem do roteiro. A decupagem e a edição dos episódios ficam a cargo da Amanda Locali. Marcelo Bonora é quem dá a voz à vinheta e fica à frente das questões técnicas, junto com o Afonso Afonsos. Esse podcast teve a mentoria da professora Patrícia Rangel.
1: de Petrópolis de área. Petrópolis. A síndrome do céu azul.